0: 週刊文春電子版の音声番組文春ラジオです皆さんこんにちはモデレーターの電子版デスクの村井源です週刊文春ではこれまで3週にわたり国立病院機構 NHO の問題について報じてきました国立病院の総本山ともいわれるこの組織ですけれどもその傘下にある病院で看護師が大量退職していたりまた過酷な労働環境で働かされているということを詳しく報じてきましたこれまで週刊文書に告発してきた看護師の数は130名を超え、今もなお数多くの告発が寄せられています。この記事について取材をしている編集部の K 記者に、今週の告発内容、そして病院で今何が起きているかについて解説をしていただきたいと思っています。それではよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: え週刊文春、これまでずっと報道してきた、独立行政法人国立病院機構、NHO の看護師の問題ですけれども、労働基準法に違反するブラック労働だったり、あとは看護師の大量退職が相次いでいるという、かなり悲惨な実態をですね、もうこれまで3週間ですかね、結構長くにわたって報じてきました。で週刊文春の情報提供窓口である文春リークスにはですね、まあ、今現在も看護師の方々からまあどんどん告発が寄せられているという状況ですけれども、週刊文春の一連の報道の後にですね、何かこう変化があったりとか、そういった話って聞いていますでしょうか。
1: 病院側の変化っていう意味では、記事にこれまで登場したような病院でも、まあちょっと特段変化がないですっていうところが、お話を聞いてる限りでは多いと思います
0: 。あ、そうなんですね。
1: もうサービス残業とかがもう月に数十時間とか、まあ、パワハラとかいろいろ証言があったんですけども、うん、もうそのままですし、あるいはなんかちょっとむしろ不思議な現象ですけど、悪化したんじゃというのも、あの、入院病棟で働く患者さんは、自分の平日とかの土日に受け持ちの患者さんというのを持っていらっしゃるんですけども、はい、も患者さんの様子を見て回る際っていうのはあの、前日にどういう様子だったかとか、急変してないかとか、あの夜勤とかの人から引き継ぎを読んで、事前にこう情報収集する必要があ,のあるんですけれども、はいあの、こういうのを始業時間の後からやると、まあ、その10分、15分後には、患者さんを回り始めないといけないのに間に合わないということで、皆さん仕方なく、こう、朝は、こう、1時間ぐらい早く来て、あの、前残業というのをするのが状態化しています。で、あの、これを残業と認めてもらえないとか、給料が払われないっていう話もちょっとちらっと紹介したんですけれども、あの、うちの報道後、その、これに関して、じゃちょっと前残業は、やめましょうということで、しないでくださいって、私が会った病院もあるようなんですが、じゃあその分、こう、業務を後ろ倒しできるんですかというと、そういうことではなくてですね、あの、早く来るなと言っておきながら、やっぱり、修行後に情報収集ができないと、結局怒られたりとか、あの、同じだけの時間を修行後にくれるわけではないということで、あの、こういうのも結局、元をたどれば安全のためにやってらっしゃることなので、やらないわけにいかないよね、ということで、3日後にはもうこのサービス残業が復活しちゃったりとかですね。あるいはちょっと似たような事例なんですけれども、行動後にちょっと残業しないで早く帰れっていうにあに言われてしまいましてということで、残業代は出せないので代わりに早く帰ってくださいということで、例えば受け持ちの患者さんの入浴とか、あのー、清掃ケアというか歯磨きとかが残っていたのにさっさと帰るって言われて帰らされちゃったとかですねそこまでお金払いたくないのかと驚きましたっていうような方もいらっしゃいましたね
0: いや何ていうかこの対応の仕方がその本質を改善する気がなんかあんまないようなね感じを今の話を聞いててもしますけれども
1: 改善しようとして結果まあ患者さんが割りを食ってるっていうことがすごい多いなと思いましたね。うん
0: でまあ、今週の記事ではですね、非常にこの興味深いなと思ったのは、この看護崩壊の状態に至るまでの,その段階みたいなものをですね、結構,構造的に解説をしていて、ここ非常に分かりやすいなと思ったんですが、はい、記事ではですね、この看護崩壊に至るまでには3つの段階があるんだとで、その段階を経て悪化していっているということが説明をされていますけれども、これ改めてですね、順を追って説明をしてもらえますか時系
1: 列って必ず決まった順序っていうよりか、まあ、日々現場でこう、どういうことが起きているかっていうのを大別すると、まあ、大体3つぐらいの段階があるよねっていうことで、ちょっとまあ、便宜上<笑>あの分けたっていうところもあるんですけれども、あの、まあ、1つ目に直面するのは、やっぱりその当然、看護師さんが足りてないので、一人で看護する患者さんの数がどんどん増えていくということです。で、これがその増えすぎるとどうなるかというと、あの、看護師一人が何人の患者を受け持つかっていうのはあの、診療報酬の価格とかにも関わってくるので、はい、院内に掲示をしたりしてあの、患者さんとか対外的にこの病棟ではっと看護師一人が何人を見ますとかいうふうにあのお知らせをしているんですけれども、はい、まずその数ともまあ食い違いが生じてしまいますし、何よりその看護しきらない安全を守りきれないってことにつながっていきます。例えば、宮崎のあの、宮古の城医療センターっていうところがあるんですけれども、そこの看護師さんのお話だと、うちの病院では、あの、日中は看護師一人の受け持ちは患者4人以内ですっていうふうに説明を対外的にはしていますと。ただ、もう看護師が状態的に足りていないので、実際は4人どころかもう10人ぐらいを一人で見ることがしょっちゅうですというふうにおっしゃっていました。これってすごい危険とも直結してしまってですね。あの、例えば抗がん剤治療とか化学療法の時とかって、特に初回はそのしっかり観察しないと重篤な症状にあの状態になってしまうこともあるので、バイタルチェックとかが本当に大事らしいんですけれども、なんであの、本来は患者一人に看護師一人がついて観察するという風になってるんですけれども、もう足りなすぎて、あの、こういう科学療法やってる患者さんを3人1人で見ることもあるんですと。でも本当にあの、人の命を握ってるのであの、もういつ大変な事態になってしまうか、綱渡りのような怖さの中でやっていますという方とかもいらっしゃいました。2二
0: つ目の段階というのは
1: 何を、はい、あのちょっとさっきの話ともつながるんですけれども、やっぱりその人数不足が次に何が起きるかというと、まあ事故のリスクが増えますということで、わかりやすい例で言うと、ナースコールが鳴っても、まあ、まず手が空いてる人がいなくて、すぐに駆けつけられないっていうことが、よく聞こえてきたかなと思います。で、そういう時ってあの、た、ま、い、あ、普段の様子とかから、やばそうな人とか、あの急変した人を優先していくんですけれども、例えば、あのー、高齢者の患者さんとかも多いので、トイレに行くにも解除が必要な方とかが結構いらっしゃるんですけれども、でそういう方って、あのー、解除してほしい時にはやっぱりナースコールを鳴らすんですが、全然人が来ないので、一人でちょっと行こうとして、で、帰って、まあ、ま転倒してしまって骨折したりとか、そういう転倒の患者さんがたくさん出たっていうのは、例えばあの、水戸医療センターとかですね、大阪医療センターの看護師さんとかもおっしゃっていたんですけども、はい、あのそういう事例もたくさん出ているということです。であとはその、結構その、ダブルチェックが必要な場面が多々あるんですけれども、そういう時でもちょっともう一人誰かに立ち会ってもらおうと思っても、もう誰も捕まらないということで、一、うん、人で済ませちゃったりとかですね。モルヒネとかの医療用の麻薬結構あるんですけども、そういう希釈を間違えたままで点滴仕掛けて、本当にちょっと青ざめましたっていう方もいらっしゃいました。うん
0: 、そして三つ目の段階としては何が挙げられるんでしょうか
1: 直接こう事故にすぐつながるっていうわけではないんですけれども、やっぱりその普段皆さん時間を見つけてやってらっしゃるようなあの患者さんの清潔ケア、例えばあのお風呂に入るとかですね、歯磨きをするとか、あの体を拭くっていうのが結構あるんですけれども、もうそういうことがそのやっぱり優先順位が低いので、どんどんどんどん後回しになって、結局できなくなってしまうっていうことがありますね。公共医療センターの看護師さんとかのお話だと、もうそのこの中で今結構入院患者さんのお見舞いっていうのができないので、家族の方が体拭きシートとかですね、うんうん、着替えとかを入れて看護師さんにこう託すらしいんですけれども、もう退院するときに本当に全然使った形跡のない。その体拭きシートとかシャンプーとか着替えとかをもうなんか渡した状態のまま返されてしまって、ちょっと夫は元気なんでしょうかという、着替えたりとか綺麗にしたり、病院でちゃんとしてもらえてるんでしょうか。前も結構使わないままで返されることがあって、本当心配してるんですけどっていう風に、奥さんからですね、ちょっと思い詰めた様子で相談されたっていう方とかもいらっしゃいまして、もう本当にあの、心苦しいというかですね、あの看護師さんも本当はそういうことをちゃんとやりたくて、あの病院とかを選んでいるはずなんですけれども、そこができないので、こんなものが私のやりたかった看護じゃないというふうに考えて結構やめていく同僚も多いということをおっしゃってましたね。うん、あとその、さっきあの転倒の話があったと思うんですけれども、はい、あの認知症とかの患者さんって結構その、やっぱり転んだりする危険のある方がいらっしゃるのであの、動きに反応するセンサーとかがつけてあることが多くてですね、このセンサーが反応するとナースコールが鳴ったりするんですけども、やっぱりこな鳴っても駆けつけられないので、ちょっと多少こう,もう手を縛っちゃったりとか、身体拘束をしてしまうことがあるということもおっしゃってました。あの本来はやっぱり自由にしてほしいんですけれども、ちょっと仕方なく縛っちゃったりとかですね、本当にちょっと患者さんがもう、あの、落ち着いているときは、1一日1回ちょっと生きているか確認するだけなの日々もあって、本当にちょっとミスマッチを感じているっていう方が多いです、ね
0: 、看護師の数が足りないことによって、どんどんどんどん悪循環が、ね、こう生まれているような感じが伝わってきますけれども、こうした状況にですね、はい、病院側はどのような対応をしてきたんでしょうか。
1: いや、特にまあしてないっていう<笑>して
0: ない感じなんですね。そ
1: うですね。やっぱり看護師さんとかも、これは危険ですっていうことで、つどつど、まあ、病院に訴えたりはしてるんですけれども、やっぱりその構造的な原因っていうのは人がいないことなので、病院とかで、その例えばあの非常勤の基幹職員っていう看護師さんを募集したりとかしても、もう来ないらしいんですよね。病院側はその非常勤の方なら結構あの自分たちで募集したりもできるんですけれども、人も増えないということで、結局はその構造上の問題が変わらないっていうところが多いと思います
0: 。いや、本当そうですよね。これ構造上の問題を改善しない限り、治らない問題って感じはしますよね。
1: そうですね。はい
0: 。これはだからまあ今の話にも直結しますけど、こう改めてお聞きすると、NHO がです、ね、やっている病院で、看護師の論環境が一向に改善されないっていう、この理由を言うとすると、やっぱりそういうところになるんですかね
1: 。そうですね、あの病院側ってその人の配置に対する裁量が全然なくて、ですね国立病院機構の所属する病院って140あるんですけどもあの、そこでそれぞれこの病院に看護師さん何人つけるっていうのは、全部一つの東京にある国立病院機構の本部が。有っていますでこのやっぱりあの国立って言うんですけども、まあ、結構これ名ばかりというかあの国から医療に対してお金が出てるわけじゃないんですよね。なんでその国からその独立行政法人の運営費っていうのは運営費交付金っていうのがあるんですけれどもこれをもう最近その本部ももらってなくてですね自分たちの収入のみで結構もう経営を成りり立たせるる必要がああとというこもなかなかそのとにかくも人件費もそうですけどあの削れるところを全部削りましょうって今あるものは一切増やさないようにしましょうっていうような感じでやってらっしゃるのでですね、うん、看護師さんの配置人数っていうのも診療報酬でその何対何っていう基準があるのでその基準を満たすまあ最低限度ぐらいしかもう配置を本部が認めてくれないということなんですね。そのそもそも最初から少ないので、例えばもう予定外のちょっと今年退職した人が多いなとか、産休に入る方が多くて、求職者がちょっと多いなっていうふうに、例年より少し増えるだけでもう総崩れになっちゃうんですよね。で、そのビューイングワの方で、例えば一人に残業の時間が多い方がいるとかですね、あるいはあの増員することで確実な、あのー、利益の増加が見込めるとかですね、あのすごいろいろ厳しい条件があって、それを満たすと、あの増員は一応申請できるんですけれども、まあ、ちょっと病院の方からすると、あの申請するのにもう嫌がらせかと思うぐらい、大量のこう資料を作らされて、毎回訴えるんですけれども、もう全然その認められないので、もうこれはちょっと増員してっていうだけ無駄だよねってなってしまって、結局もう、病院の方も諦めムードというかですね、声を上げるような気力を失っているような状態なんですっていう方もいらっしゃいました、ね
0: 、まあこのなかなかこの問題根深いなと思って、もはやその国とかが、ね、この動かなきゃいけないぐらいの問題なのかなという気もしますね
1: 。そうなんですよね。あの元をたどるとそこにた<笑>どり着くというか、やっぱりその。独立病院機構ってその近似ストラフィーとかですね、あるいはあの重症心身障害とかですね、なかなかその民間の病院ではコスト的に避けられてしまうような方も、やっぱりちょっと公的な側面もある病院なので、積極的に受け入れをしてらっしゃるんですけれども、そういうところってそもそもその診療報酬というか、利益があまり上がらないようなところになっているのは当たり前なので、そういうところを抱えつつ、やっぱり国からの助けなしでですね、うんあの、自分たちでやっていきなさいっていうような、まあ、見放されていまとは思うんですけれども、まあ、ちょっとあの放ってかれているような状態っていうところもあるので、本来ならば、本部の方が国にきちんとそういう<笑>要請をしてですね、本部側が病院の立場に立って、国ともあの交渉していくべきなんじゃないかなというふうに思います、ね
0: 、いや本当そうですね。いやまだですね週刊文春にはいろいろ告発が寄せられているということで、まあ、今週も取材をされていると思いますのでまた次、ですね、はい、号に掲載される記事の方もぜひ、えー、読者の皆さんには読んでいただければなと思っております。ということで、はい、え本日は、えー、週刊文春がずっとキャンペーンとして報じている、えー、国立病院機構の問題についてお話を聞きままししたたどうううもあありりが
1: がととごござざいいました。